0: 믿음의 눈들로 주님 바라보며 주님 앞에 우리의 마음을 들이며 나아갑니다. 이 아침에도 우리에게 말씀하시는 주님, 우리에게 인도하시는 주님, 우리에게 당신의 사랑을 보여주시는 주님, 믿음의 눈들로 바라보니 주여 역사하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아 할렐루야 좋은 아침입니다. 우리가 함께 이 아침에 나눌 말씀은 단위에서 1장 8절부터 1 6절까지 말씀입니다. 열흘간의 시험이라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요. 저와 함께 본문을 교독하시겠습니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 긍유를 얻게 하신지라 환관장이 다니엘에게 이르되 내가 내주 왕을 두려워하느라 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨거늘 너희의 얼굴이 초췌하여 같은 또래의 소년들만 못한 것을 그가 보게 할 것이 무엇이냐 그렇게 되면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 되리라 하니라 환관장이 다니엘과 하나냐와 마사엘과 아사레를 감독하게 한 자에게 다니엘이 말하되 정하온이 당신의 종들을 열흘 동안 시험하여 채식을 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 한 후에 당신 앞에서 우리의 얼굴과 왕의 음식을 먹는 소년들의 얼굴을 비교하여 보아서 당신이 보는 대로 종들에게 행하소서하며 그가 그들의 말에 따라 열흘 동안 시험하니 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 음식을 먹는 다른 소년들보다 더 좋아 보인지라 함께 읽겠습니다. 그리하여 감독하는 자가 그들에게 지정된 음식과 마실 포도주를 제하고 채식을 주니라. 아멘 어제부터 시작된 다니엘서를 함께 보고 있습니다. 다니엘과 그의 세 친구들, 하냐니아와 미사엘과 아사리아, 우리에게는 사드락메삭 아벤누고라고 알려져 있는 이 친구들, 그들이 바벨론에 거주하면서 왕궁에서 훈련받는 사람으로 발탁된 이야기를 어제 함께 나누었습니다. 그리고 오늘 본문은 3년 동안 황실 교육을 받으면서 그들이 어떻게 황실 교육 과정에서 생활하였는지를 보여주는 대표적인 사건을 설명해주고 있죠. 아시는 것처럼 바벨론은 정책적으로 자신들이 정복한 속국의 유능한 젊은이들을 바벨론으로 잡아와서 그들을 훈련하여 바벨론화된 지도자를 양성하고자 하였고 그 이유 중에 하나는 급속도로 팽창하는 제국의 규모에 맞는 궁전의 인력을 충원하고자 하는 것이었고 혹여나 또 고국으로 돌아가 통치를 할때이 바벨론화 된 사람들이 통치하게 하여서 무리가 없이 하려고 하는 두 가지의 마음들이 있었다고 보고 있습니다. 다니엘과 같은 젊은 청년들에게 최고의 음식과 최고의 환경을 제공하면서 그들을 제국의 인재로 양성하고자 했던 바벨론. 그 바벨론의 중심에 지금 다니엘과 세 친구 사드랑, 메삭, 아벤느고가 있습니다. 그들은 이런 상황과 환경에서 어떤 삶을 선택하며 살아갈까요? 함께 8절 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 발절을 보면 당시 황실의 부름을 받은 다니엘과 같은 젊은 인재들에게 부여된 왕의 음식과 포도주가 어떤 것이었는지를 알수 있는 말씀이 여기 설명되고 있습니다. 뭐라고 말하냐면 다니엘이 자신을 더럽게 하는 것이라고 말씀하고 있죠. 이 음식과 포도주가 분명한 것은 하나님의 율법 안에서 부정한 음식에 해당한다는 사실을 암시해주고 있는 것입니다. 그리고 다니엘과 친구들이 채식을 선택한 걸 보면 음식 자체가 유대인들에게 금하는 음식이었을 것으로 레위기 11장에서 보여주고 있는 이 음식법 이 음식법에 금하는 반하는 것이었을 가능성이 크다는 것으로 추정됩니다. 유대인으로 하나님의 백성으로 당시 상황에서 절대 타협할 수 없는 이슈 앞에 선 것이 분명하죠. 하지만 문제는 이 음식이 바벨론 왕 느부갓네살이 내려주는 왕의 음식이었다는 데 있습니다. 그들의 언어와 황문을 배우게 하고 그들의 음식을 먹게 하면서 그들의 바벨로나 하려는 강력한 의지가 왕의 이 명령에 담겨져 있다는 말입니다. 여기서 왕의 음식을 거절한다는 것은 후에 얼마든지 심각한 문제를 야기할 수 있는 가능성이 됩니다. 어쩌면 왕의 명령을 거역한 것 때문에 죽음에 처할 수도 있다는 말입니다. 지금의 상황은 세상 속에서 살아가는 성도들이 겪는 문제를 그대로 보여주고 있는 것이 아닐까 생각됩니다. 세상의 강력한 흐름과 문화 안에서 그리스도인으로서의 정체성을 지키며 살아가야 하는 우리들의 문제와 너무나 유사하다는 것입니다. 그리고 그 문제의 중심에 다니엘과 새 친구들이 서 있는 겁니다. 이때 이 커다란 벽 앞에 서 있는 다니엘과 그의 세 친구들은 어떤 결정을 합니까? 오늘 8절 말씀을 보면 다니엘은 뜻을 정하였다고 말하고 있습니다. 여기서 말하는 뜻은 그의 마음이라는 의미입니다. 그러한 상황에서 하나님의 법을 따를 것인가 아니면 이 강력한 바벨론의 왕의 법을 따를 것인가 하는 그 갈등의 상황에서 다니엘이 선택한 것은 그의 마음을 정하는 것이었습니다. 어떻게 정했습니까? 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라고 마음을 정했다고 설명하고 있습니다 왕이 정하여준 이 음식에 대한 명령을 그들이 거절하기로 결정한 것은 오히려 다니엘을 훨씬 어렵게 만드는 상황일 수 있습니다 그럼에도 불구하고 다니엘은 자신의 성공이나 자신의 잘됨보다 훨씬 중요한 가치가 있었던 것입니다 무엇입니까? 그것은 자신을 하나님 앞에서 더럽히지 않겠다는 강한 신앙이었습니다. 세상에 어떤 성공을 하더라도 내가 하나님 앞에서 옳지 않은 모습으로 있다면 그것이 아무것도 아니라는 참된 믿음이 다니엘에게 있었다는 것입니다. 내가 설령 피해를 보고 어려움을 감수하더라도 하나님 앞에서 옳은 모습으로 산다면 그것이 더 가치 있는 삶이라는 놀라운 믿음이 다니엘에게 있었다는 것이죠. 그는 포도주도 마시려 하지 않았습니다. 술을 마시고 쾌락에 도취하여 여우와 하나님의 백성으로서의 삶을 저버릴 가능성을 아예 차단해버리고 있는 것입니다. 그만큼 그의 의지와 그의 신앙이 얼마나 불타오르고 있었는지를 우리는 이 상황을 통해서 볼수 있는 거죠. 사랑하는 성도 여러분 이 아침에 우리 모두에게 이와 같은 마음 정함이 우리 모두에게 필요한 줄 믿습니다. 물론 레위기 11장에 있는 음식에 관한 법은 사도행전 10장에서 보여지는 베드로가 음식이 내려오는 환상을 통해서 하나님은 먼저 깨뜨리셨고 그리고 입으로 먹는 음식이 더 이상 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 사람의 마음에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이라는 예수님의 마가복음 7장 18절부터 23절까지의 말씀. 그리고 고린도전서 8장 4절에 우상에게 바친 재물을 먹는 것도 신앙의 양심 안에서 자신에게 거리낌이 될수 없다는 바울의 고백. 이러한 고백들 속에서 우리에게 음식의 법은 더 이상 이 율법을 적용되지 않지만 그럼에도 불구하고 우리는 이와 유사한 상황들을 얼마나 많이 만납니까? 대부분의 사람들은 신앙과 현실의 문제가 대치될 때 하나님 앞에서 죄된 상황을 두려워하기보다는 이 땅에서의 성공과 잘됨이 우선이 되는 선택을 하는 경우가 얼마나 많습니까? 물론 쉬운 말씀이 아니라는 것을 압니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이 아침에 다니엘의 마음정함을 취해야 할줄 믿습니다. 이 마음정함의 기준은 하나님을 경외하는 것에 중심을 두는 것입니다. 하나님을 두려워하면서 이 땅에서 하나님의 길을 선택하는 것입니다. 이 아침에. 여러분들이 정해야 될 마음이 무엇이 있습니까? 혹시 여러분들이 거절할 수 없는 강력한 도전이 여러분들 안에 있습니까? 그렇다면 이 아침의 말씀이 왜 하필 이 아침에 이 말씀을 우리에게 주실까요? 여러분들에게 하나님께서 마음을 정하라고 도전하시는 은혜가 있을 줄 믿습니다. 그런데 너무나 중요한 것이 다니엘이 하나님의 뜻을 선택하는 방법이에요. 저는 이것을 지혜라고 봅니다. 세상을 살아가는 성도들의 지혜, 그 대표적인 예가 오늘 본문 다니엘에게 있습니다. 왕의 음식과 포도주를 먹지 않기로 작정한 다니엘은 보통 이러면 마음을 정했다 면 어떤 의미를 갖냐면 나는 이제 아무것도 먹지 않을 거야. 뭐 이런 식으로 나오는 것을 생각합니다. 그런데 난 먹지 않겠다고 으름장을 놓지 않죠. 자신의 상황을 황관장에게 말합니다. 자신의 결단을 법규 안에서 지켜내기 위해 다니엘은 자신들이 왕의 진수성찬 대신 채식을 할 것을 허락해달라고 황관장에게 청하는 것을 보게 됩니다 8절 말미에 황관장에게 구한이라고 할때 구한다는 말은 간절하게 탄원한다는 그렇게 간절한 심정으로 구한다는 것을 의미하는 단어입니다 그만큼 다니엘의 마음 정함은 모험과도 같은 것이었어요 다니엘은 단순하게 뜻만 정한 것이 아니라 이 뜻을 세상에서 지켜나가기 위해 어떻게 행해야 할지를 구하며 지혜를 가지고 행하였다는 사실을 기억해야 합니다. 하나님의 뜻을 지켜가기 위해 무엇을 해야 할지 그는 알고 있었다는 것입니다. 세상에서 성공하기 위해서 무엇을 해야 하는지에 대해서는 모두가 압니다. 많은 사람들이 알지만 정작 신앙을 지키며 세상에서 승리하기 위해 무엇을 해야 하는지에 대해서는 모르는 경우가 너무나 많습니다. 다니엘은 하나님이 주시는 마음을 지키기 위해 이 땅에서 무엇을 해야 될지를 알고 있었습니다. 잘 보시면 황관장에게 이처럼 간절히 이야기할 때 구절의 역사가 일어나죠. 우리 함께 구절 말씀을 크게 읽어보겠습니다. 하나님이 다니엘로 하여금 황관장에게 은혜와 궁유를 얻게 하신지라. 하나님께서 황관장이 다니엘을 은혜와 국률로 대하게 하셨다고 말씀하고 있습니다. 여기서 은혜는 신실함으로 보시면 됩니다. 다니엘에게 변함없이 대하는 마음이 환관장에게 있었다는 거예요. 그리고 국률은 이 단어를 원어적으로 보니까 어머니가 낳은 자식을 뜨겁게 사랑하는 것처럼 불쌍히 여기는 마음이에요. 놀랍게도 이환관장이이 다니엘을 향해서 참 신실하게 그리고 어머니가 자식을 바라본 것 같이 그 애타는 마음으로 다니엘을 대하는 일이 있었는데 환관장이그 많은 젊은이들 중에 유독 은혜와 궁휼의 마음을 다니엘에게 갖게 되었는데 그것이 우연이 아니라 하나님께서 행하신 일이라고 말씀하고 있다는 사실입니다. 다니엘은 뜻을 정하여 하나님을 따르기 위해 몸부림쳤고 그 가운데 그 뜻을 행할 길을 찾았습니다. 그리고 그 가운데 하나님은 환관장의 마음을 사서 다니엘이 은혜와 궁유를 누리게 하십니다. 물론 보시면 환관장이 그러면 잘못하면 네 얼굴이 초췌해지면 내가 죽게 된다 이야기하지만 그 밑에 있는 감독에게 감독에게 부탁하면서 채식을 하게 되는 과정에서 이 감독은 환관장의 허락을 받지 않고는 그 일을 감당할 수가 없습니다. 쉽게 말하면 이 환관장이 이 모든 일을 허락하게 만들었다는 것입니다. 그런데. 중요한 사실이 있습니다. 여러분, 하나님의 스케일이 너무 작다는 생각 되지 않으십니까? 우리는 보통 어떤 생각을 하냐면, 하나님의 은혜와 국률을 임하면, 국률이 임하면, 포로에서 자유케 되고, 이스라엘이 회복되고, 다니엘이 부모님에게 돌아가 상봉하여서 행복하게 살고, 이런 기대들을 해요. 그런데, 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 말씀을 통해서 여러분 반드시 기억하시기를 바랍니다. 하나님의 일하시는 방법을 보면 그런 한방이 아닙니다. 저희가 주일마다 요셉 이야기를 듣고 있잖아요. 근데 저는 이 요셉의 말씀을 보다가 너무너무 놀라운 사실을 발견했어요. 뭐냐면 요셉이 감옥에 있을 때 요셉이 노예로 끌려갔을 때 하나님께서 계속 그 상황에서 보여주시는 말씀이 있는데 요셉을 형통케 하였더라 하는 거예요. 감옥에서, 노예 생활에서. 그런데 재밌는건 뭔지 아세요? 요셉이 정작 총리가 되었을 때는 그 형통케 하였다는 단어가 나오지 않습니다. 하나님의 형통이 뭘까요? 잘 보니까요. 하나님의 형통은 고난 가운데 어울리는 단어예요. 하나님의 일하심은 고난 가운데 어울리는 모습이에요. 우리의 삶에서 하나님 앞에서 하나님의 뜻을 따르고자 몸부림칠 때 하나님께서 보여주시는 세밀한 인도하심 이유 없이 황관장이 이뻐해지고 신뢰해주는 상황과 같은 그런 은하를 허락해 주시는 것이라는 사실을 기억하면서 오늘도 우리는 이 은혜 앞에 서야 되는 줄 믿습니다 하나님이 우리에게 인생의 한 방을 허락하시는 것이 아니라 고난 중에서도 하나님의 말씀을 이뤄낼 수 있도록 조금씩 조금씩 작은 빛처럼 우리의 인생 가운데 인도하시고 역사하시는 당신의 분명한 인도하심의 손길을 보는 것이 은혜라는 거예요. 10절에서 13절을 보면 다니엘의 이야기를 듣고 황관장은 채식함으로 인해 얼굴이 초췌해지면 자신들이 해를 당하게 될 것이라는 것을 예상하고 염려하죠. 그러자 다니엘이 뭘 합니까? 10일간 시험해 보십시오 합니다. 자신들이 열흘간 채식과 물을 섭취하겠는데 그 후에 얼굴을 비교해서 왕의 음식과 포도주를 먹는 자들보다 못하게 되는지 확인해 보고 이 일을 결정해달라고 합니다. 어디서 이런 담력이 나올까요? 제가 믿는 것은 뚝하니 그냥 채식하면 될 거다라고 생각하고 이 일을 한 것이 아니라 이미 다니엘과 그의 친구들은 바벨론에 들어가는 그 순간 온갖 음식의 유혹들 앞에서 그들이 뜻을 정하여서 하나님 앞에서 채식을 하며 하나님 앞에서 건강을 유지하는 삶을 살아내고 있었기에 이 일들이 가능했던 것입니다. 하나님의 어느 날 뚝하니 지혜 주셔서 그 일들을 감당하는 것이 아니라 그들의 삶 속에서 성실하게 나아갈 때 마치 이런 것이죠. 다윗이 골리앗과 싸울 때 무엇을 가지고 싸웁니까? 물맷돌을 가지고 싸웁니다. 절대절명의 위기에 무엇을 가지고 승리합니까? 물맷돌을 가지고 승리합니다. 근데 이것이 저절로 되어진 한 방에 던졌는데 그 돌이 정확하게 맞았던 우연이 아닙니다. 다윗은 이미 이전부터 수없이 수많은 맹수들의 위험으로부터 양들을 지키는 삶을 살아내면서 물맷돌의 전문가가 되어 있었습니다. 하나님이 무엇을 사용하는지 아십니까? 그의 삶에 익숙하고 성실했던 그 영역을 들어서 이 다윗을 사용하세요 가장 중요한 때 다니엘도 저는 마찬가지라고 봐요 다니엘은 이미 경험하고 있었던 거예요 내가 하나님을 경외하며 채식을 해도 물만 마셔도 이들보다 더 건강할 수 있다는 사실들을 경험했던 것이죠 그리고 그 결과가 15절에서 16절에서 설명되고 있습니다 우리 함께 15절 16절 말씀 읽어보겠습니다 읽겠습니다 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 음식을 먹는 다른 소년들보다 더 좋아 보인지라. 그리하여 감독하는 자가 그들에게 지정된 음식과 마실 포도주를 제하고 채식을 주니라. 할렐루야. 이게 할렐루야입니다. 하나님의 말씀대로 하나님의 뜻대로 자신의 삶을 던질 때 나오는 결과가 우리로 하여금 할렐루야를 외치게 하는 겁니다. 하나님은 참으로 놀랍게 역사하셨고 다니엘과 그의 친구들의 얼굴이 더 윤택하게 보였고, 그들의 기력이 절대 상하지 않았어요. 하나님의 역사심도 있었을 거예요. 근데 여러분, 분명 다니엘과 그의 친구들의 각고의 노력이 있었을 겁니다. 여러분, 저는 채식을 적게 먹으면서 얼굴빛을 윤택하게 유지했다고 생각하지 않습니다. 제가 많이 먹어서 아는데, 절대 채식을 조금 먹어서는 얼굴이 윤택해지지 않습니다. 어떻게 먹었을까요? 제가 아무리 봐도 맞다는 생각이 드는데 채식을 엄청 먹었을 겁니다. 그냥 산처럼 쌓아놓고 채식을 취했습니다. 왜냐하면 그들보다 더 건강한 몸을 유지해야 되기 때문에 단백질을 섭취하기 위해서 또 채식의 여러 종류들을 다 고르게 섭취했을 겁니다. 더한 각고의 노력이 있었을 거예요. 그냥 채식 조금 먹고 물만 먹었더니 하나님이 그의 얼굴을 윤택하게 만들었을 것이다? 전 그렇게 보지 않아요. 다윗은, 아니, 다니엘은 이 엄청난 싸움을 하는데 있어서 그가 단순히 하나님의 의지만, 하나님의 역사만 의지했던 것이 아니라 그의 삶 속에서 끊임없이 각고의 노력, 채소를 평소보다 훨씬 많이 먹었을 것이고 건강을 유지하기 위해서 엄청난 노력을 했을 것이라는 사실이에요. 여러분 기억하셔야 합니다. 하나님께서 역사하시는 역사에 우리들의 최선도 반드시 함께해야 한다는 사실을 말입니다. 오늘 말씀을 통해서 분명히 알수 있는 것은 이제 말씀을 정리할 텐데요. 다니엘이 하나님을 위해 뜻을 정하고 그 뜻을 이루고자 지혜를 구하며 행할 때 하나님께서 놀랍게 역사하시고 하나님께서 이끄시는 이끄심을 경험하게 하신다는 사실입니다. 그리고 참 놀라운 사실은 이스라엘에서 포로로 끌려와 바벨론의 눈에 보이는 찬란함과 위엄이 가득한 그 중심 왕의 황실에 들어와 있음에도 불구하고 조금도 주눅들지 않고 신앙으로 무장되어서 하나님을 두려워하며 뜻을 정하여 이와 같은 어려움을 감수하며 살아내는 삶을 선택하고 있는 다니엘에게 우리는 집중할 필요가 있습니다. 다니엘은 어제 다니 목사님께서도 말씀해 주셨지만 17살, 청소년의 나이입니다. 그리고 당시 이스라엘은 폐망하던 시기였습니다. 참혹할이 많지 영적인 암흑기였고 왕도 이스라엘의 백성도 철저하게 세상에 빠져서 하나님을 잊어버린 세대로 전락해버리고 말았던 시대를 살고 있던 사람이 다니엘이었습니다. 그런데 그런 시대에 놀라운 것이 무엇입니까? 다니엘의 신앙이 있었다는 것입니다. 다니엘이 17살에 그 나이에 이런 귀한 신앙을 가지고 있었다는 사실이 주는 메시지가 무엇이겠습니까 분명한 것은 다니엘의 집안이 신앙교육을 했다는 거예요 이와 같이 놀라울 정도로 신하, 신실한 신앙을 가지고 있었던 사람들이 있었다는 겁니다 아무리 암흑기와 같은 영적으로 캄캄한 세대 속에서도 다니엘의 집안과 같이 신실하게 하나님을 경외하며 따르는 하나님의 사람들이 있었다는 사실을 우리는 기억해야 합니다 엘리야가 북이스라엘의 처참한 영적인 타락을 경험하는 가운데 홀로 싸우다 지쳐서 신한 여정에서 죽겠노라고 광야 로뎀나무에서 차포자기하고 있을 때 그를 다시 세우시는 하나님은 놀라운 말씀을 하시죠. 너처럼 바알에 무릎 꿇지 않은 7천명이 더 있다고. 시대가 악해도 하나님은 소망의 불씨를 남겨두신다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 참으로 패역하고 음란한 죄에 찌들어 있는 이 세상에서도 우리가 그사상을이 땅에서 살아가고 있지만, 그럼에도 불구하고 우리도 다니엘의 집안처럼, 발에 무릎 꿇지 않는 7천명처럼 신앙을 지키기 위해 깨어 있어야 하지 않을까요? 기억하셔야 합니다. 그렇게 다니엘의 집안처럼 하나님 앞에 신실하게 깨어 있어도 나라가 망했어요. 내가 포로로 끌려갈 수도 있, 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 그리고 그 상황에서도 내가 낙심하지 않고 하나님을 바라보면서 여전히 깨어있기로 결정한다면, 마음을 정한다면 지금 다니엘처럼 다니엘의 집안은 하나님을 경외하는 것을 최우선으로 알고 하나님만 경외하고 있었는데 나라가 망했고 다니엘은 포로로 끌려갔습니다. 그 상황 속에서도 다니엘은 여전히 불평불만하지 아니하고 하나님을 믿었는데 결과가 이게 무엇입니까? 라고 이야기하지 아니하고 또 그곳에서 다시 마음을 정했습니다. 수많은 사람들이 하나님을 경애했다가 실망하는 상황을 만나면 마음을 내려놔 버립니다 그런데 우리는 오늘 이 다니엘서 1장 8절에 다니엘이 보여주는 이 자세를 무거운 마음으로 대해야 하는 것입니다 그럼에도 불구하고 내가 하나님을 따랐음에도 불구하고 그 결과가 너무나 너무나 참혹한 그 상황에서 다니엘은 또 무엇을 하는가? 마음을 정했다는 것입니다 마음을 정한다면 하나님은 모든 어려움을 과정 삼으셔서 하나님의 놀라운 소망의 불씨를 이어가실 거예요. 이 다니엘처럼 말입니다. 이 다니엘을 통해서 그 영향력이 느에미아라는 위대한 인물을 만들어냅니다. 상황은 참으로 처참해도 하나님을 경외하기를 포기하지 않는 다니엘이 있는 한 상황은 끝이 아닙니다. 여러분들의 상황이 아무리 처참해도 하나님을 경외하는 것을 포기하지 않는 여러분들이 있는 이상 그것은 끝이 아니요. 과정입니다. 그리고 하나님은 이 다니엘을 통해서 이스라엘의 소망의 불씨를 이어가세요. 우리는 이해할 수 없죠. 하지만 하나님은 그렇게 일하세요. 사랑하는 성도 여러분 예수님을 따르는 과정과 신실함을 지키고 있는 상황에도 다니엘의 상황처럼 처참할 수 있고 그런 상황 가운데 계시는 분들이 계실 수 있습니다. 하나님을 내가 그렇게 경외하고 하나님을 그렇게 사랑했음에도 불구하고 내 삶에 펼쳐지는 현실은 내가 생각한 예상과는 전혀 다를 수 있습니다. 그런데 여러분 기억하셔야 돼요. 여러분이 잘못된 길을 선택했기 때문에 그러한 일이 벌어진 것이 아닙니다. 그리고 여러분 그럴 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 기억해야 되는 것이 무엇입니까? 다시 우리의 마음을 정하는 것 아니겠습니까? 다시 하나님의 뜻을 붙잡는 것 아니겠습니까? 다시 예수 그리스도의 십자가 앞으로 나아가는 것 아니겠습니까? 그 인생이 있다면 하나님은 소망의 불씨를 이어가실 줄 믿습니다. 그렇게 뜻을 정하여 하나님을 따르는 인생 위에 부으시는 하나님의 세밀한 인도하심이 저와 여러분 앞에 충만하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 이 아침에 저희는 다시 뜻을 정하겠습니다 이 아침에 다시 마음을 정하겠습니다 하나님을 경외하기로 하나님을 따르기로 하나님을 붙잡기로 이 결정위에 역사시는 하 하나님의 은혜와 궁유를 우리 모두가 누리게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다